0: Негосховище. Говоримо про книжки, які знають усі, навіть якщо ніколи їх не читали. Кайдашева сім'я Івана Нечуя Левицького. Читають Катерина Гольцберг, Ярослава Кравченко та Олена Гусейнова.
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте Радіо Мене звати Олена Гусейнова. І це книжковий клуб на Радіокультура. Ми, як і всі попередні такі розмови про важливі і відомі і улюблені книжки, робимо цю розмову наживо з книгарні «Книжковий лев». Тобто ми зараз в самому центрі Подолу, і у нас є ті, хто нас чують, і є ті, хто нас чують і бачать. Буває з радіо і так, що його не тільки чутно, але і видно. І сьогодні ми будемо говорити, як ви почули, про кайдешеву сім'ю і ночуя Левицького, і щаслива привіт вітати моїх співрозмовниць, психолог Катерина Гольцберг і ведуча і засновниця Дикого театру Ярослава Кравченко. Вітаю. Вітаю, колеги. Будемо говорити, вочевидь, про психоаналітичний аспект цього тексту і про те, що що би ми не робили, що би не відбувалося, як би... Покоління українських письменників і читачів не іронізували стосовно е, Нечуя Левицького, тому що він всяку рецепцію знав. Е, кайдаші, але не тільки інші його персонажі приходять до нас і залишаються поруч з нами. Чому це відбувається і чому у всіх у нас є своя засохла або ще родюча грушка десь в анамнізі? Ми зараз перевіримо. Отже, е, Катерину, я запитаю вас одразу. Е, Оце слово архітип стосовно кайдешевої сім'ї як тексту, але й кайдешевої сім'ї як набору персонажів, як історії стосунків. Коли ми говоримо Кайдеше архітип для українських уявлень про взаємодію родинну і соціальну, чи ми правильно використовуємо слово?
2: Я думаю, що дуже правильно і дуже, ну, скажімо, це і твір архетиповий, і, і груша архетипова. Я от е, е, з цього й хотіла почати. Ви просто забрали мою метафору з грушею, тому що груша це епікфейл ну, всього твору, і, звичайно, кожен персонаж е, талановитим, нечуєм прописаний просто е, досконало. Це дійсно можна е, вивчати. Український побут, українські стосунки саме за Нечуєм Мені здається, що загально це твір про Україну. Ну, я б так, можливо, сказала навіть дуже пафосно. Але, ну, мабуть, єдина проблема цього твору, що його читають занадто рано. Тому що ну, в тому віці, коли з ним знайомляться, ну, немає ще... У дітей тоді, ну, в школі, того усвідомлення, от яке у мене було, коли я перечитувала його в дорослому віці, і коли я усвідомлювала, наскільки це все про, і навіть про сучасність в тих персонажах, ми впізнаємо тих людей, які… Я впізнаю тих людей, які приходять до мене на прийом, ну прямо от, бачу, О, оце, оце Карпо, оце Кайдашиха, а оце ну, точно поводить себе як там... Маланки чи Боже, а персонажі там Баба Параска, Баба, ну це взагалі просто кожен набір. До речі, ми знаходимося в історичному центрі, де, до речі, десь загубилася Тому... да. Мала... і теж сам да. не
1: чує, де дуже багато героїв його інших ну, хмари, наприклад. Вони всі так. тут ходять, зрештою, вони тут вчаться. В теперішній Києво Могулянській академії, яка вже на той момент відчужена і російських слуханнях готує. Це, це центр інтелектуальної думки готує зовсім, зовсім іншу кваліфікацію. Катерина говорить, що вона легко впізнає в клієнтах, та? навіть так, цих, так. всіх е, прекрасних людей, яких ми знаємо зі школи. І, зрештою, Ярославо, ви в Дикому театрі зробили цю річ. Та? Спочатку вона з'явилася на театральній сцені, так? Кайдаші 2.0. Е, Наталя Ворожбит як авторка, та, яка адап... адаптувала. адаптувала цей текст, і Максим Голенко, як режисер, і ти, як продюсерка, ви створили такий текст, який оголював цю історію і демонстрував, як насправді всі ці колізії синів, які одружуються з жінок, які приходять на територію ще одної жінки, зрештою цього соціуму села, в якому теж багато що відбувається, наскільки вони близько від нас
3: знаходяться? Давайте я поділюся перед історією Дикий театр – це театр, який ставить виключно, переважно живих, сучасних українських драматургів і ми обожнюємо Наталку Ворожбит вона чудова авторка чудова сценаристка і вже зараз чудова режисерка дуже рекомендую, хто не бачив її фільм «Погані дороги» обов'язково подивитися і зараз вона працює над демонами знову ж таки за, своїми, за своїм текстом і і, власне, Кайдашева сім'я, яку почала писати Наталка Ворожбит, вона дуже цікава переосмисленням в сучасному контексті, тому що Наталка перенесла героїв в наш час. І що доводить, що твір дуже міцний і дуже актуальний і дуже на часі, це коли він легко переноситься. Фактично, якщо дивитися на п'єсу, яку зробила Наталка, фактично без зміни тексту, якщо він легко переноситься в наш час і в наше сьогодення. І правда, можна зустріти і клієнтів з такими ж проблемами, і те ж саме ми бачимо в театрі, наскільки відгукуються персонажі і їх колізії. Коли ми вирішили поставити цей текст, Наталка ще тільки дописувала, вона писала сценарій для телевізійного серіалу, який вийшов на СТБ. Дуже якісний український серіал, теж дуже раджу подивитися. «Зловити кайдашу». «Спіймати кайдашу». Можна зловити, але якщо будете шукати (laughs) «Спіймати», результат буде буде точніший. І, власне, оскільки телевиробництво і серіальне виробництво, воно довше, ніж театральне, то ми вхопили цей текст ексклюзивно з печі, фактично. І... Щоб не попасти в просак, з інтерпретацією сьогодні, як живе українське село, наш театр відправився на резиденцію в українське село, 200 кілометрів від Києва, 15 людей заселилося в дві хати. І ми прожили на цій резиденції І створювали виставу Прямо там, для того, щоб Максимально близько Спілкуватися з людьми, які сьогодні Живуть в українському селі Дівчата Спілкувалися з дівчатами Щоб зрозуміти цінності Мрії Плани Хлопці з хлопцями, з місцевими Ми там грали в футбол І все це ми створювали в сільському клубі Тобто наші кайдаші 0, народжувалися в от максимально близькій атмосфері, щоб не збрехати. Тому що найголовніша цінність театру, як для мене, це сьогодні не брехати, бути максимально чесним з глядачами. І до слова, чому кайдешева сім'я в Дикому театрі, який ну, власне, не, здебільшого не про класику. Тому що кайдешева сім'я – це таке українське коло сансара, яке проходить Кожне наше покоління. Скільки вже років вже повісті? В тебе книжка в руках, скажи. Не, не скажу, але це 70. Точно не
1: скажу, але це 70-ті роки століття. Це вихід в Галичині, але ще 7 років він допливає до читача вже в великій Україні.
3: Уяви, так. скільки поколінь пройшло, і вони продовжують наступати на ті ж самі граблі, що сьогодні, в 2023 році, показуючи цю виставу, чи цей фільм, чи відкриваючи цю книжку, ми знову і знову впізнаємо себе, своїх рідних, своїх е, е, сестер, е, двоюрідних, е, своїх братів. Наскільки е, Нечу дав нам код е, до найрозповсюдженіших сімейних проблем, які можуть бути, і наскільки ми не виправляємося, не робимо висновки. Тому так дуже важливо, що ця книжка залишається в шкільній програмі, але дуже погоджуюсь, що треба її читати трішки в дорослішому віці.
1: Мені це чи не перший текст, який є в шкільній програмі, який читається? Та, коли ти не, Сподобався. не мучишся та. Сподобався – це складніше Вже якась така категорія Але ну, ти близький до неї Тобто ти не мучився Ти читав книжку і тобі, тебе рухала ця книжка Це в шкільній програмі моєї юності Це ранні 90-ті Це не так просто Далеко не все, тим більше в українській літературі Але з того, що я пам'ятала Я пам'ятала тільки, що у Мотрі Були якісь прикраси І що вони готували борщ і на цьому якби, історія до наступного вже дорослого прочитання, вона зникає. І що виходить, що я пам'ятаю? Я пам'ятаю побут. І побут – це дуже важливо. Та? Одна з визначень, з яким теж літературознавці іноді сперечаються, що це соціальна побутова повість, романта. Побут в цьому тексті, Чому він настільки фіксує, що ти можеш забути навіть, як звати головних героїв? Ти пам'ятаєш, що вони сварилися, бо на цьому, зрештою, культура теж акцентує. Але побут ти зберігаєш. Тобто пам'ять про побут, про те, що були наряди,
2: були сватання, там були... Які стрічки одягали, полотно, як полотно. Полотно. полотно, Які грубе полотно, чи тонке полотно. Пам'ятаєте, коли вона дає на вісці грубе полотно, і та ображається, що я не маю ходити в грубому полотні Дуже глибоко закорінений в побут Національний, народний А насправді,
1: ну, може це не потрібні слова Але в побут е- перших десятиліть після відміни кріпосного права е- в- е- І на Дніпрянщині Дуже глибоко Це борщ, який не на Галичині варять та? Це полотно, яке не, не на Волині ткуть це традиція весілля, яка теж не дуже сучасна. Чому попри цей густий побут, який дуже густо, він ти казала, що я в театрі важливо не набрехати, то Ничий Левицький теж хотів не брехати, тому він обирав для себе реалістичну поетику, він письменник-реаліст. Чому попри цей густо реалістично виписаний побут і ландшафт, ми витягаємо себе сучасних з цього тексту?
2: Мені здається, дуже багато речей залишилось такими самими. Ну, тобто, ну там. Культ їжі українців залишається. Що, не знаю що робити, вари борщ, сумно вари борщ. Сваряться вдома, варить борщ. Ну, тобто, борщ це такий як символ і сварки, і примирення одночасно. Тобто ну, тут дуже багато символів. І оце навіть те, що я сказала, там полотно, так, вона Кайдашиха, Стара кайдешиха вона ж на пані працювала і Вона вважається, що вона ж еліта певна. Такі дрібниці, вони дуже показово, вони оцю ієрархію дуже нам добре е- підсвітлюють. Вони показують, ну, навіть коли там Кадешиха йде е- на сватання до Малашки, вона в цих жовтих чоботях Це ж дуже такі подробиці Це такі дуже точкові Символи якихось важливих Речей тоді і Вибачте і зараз ну Як ми виряжаємося Якщо нам щось потрібно Тобто є речі, які ну, Не змінилися, незважаючи на те Що не стільки років Минуло. Єдине, що ми там Бачимо, це ж тільки Відміна кріпосного права І виходить, що Деякі з родини пам'ятають Вони там Карпов вже не був кріпосним А старий Кайдаш був кріпосним І вони виходять З цього кріпосного права І ну, з таких Наслідкових і тому, А це ж, це ж вічне На жаль, вічне Український народ весь час З якогось виходить Гньоту і тому мені здається, що є речі, які просто, не хочеться сказати, вічні, але дуже сталі і дуже відгукуються ну, і нам зараз. А особливо все, що стосується їжі. Ви якраз це робили. Так? Ви дивилися як полотно,
1: домотканне полотно з там, 70-х років ХІХ століття, або досвід обідів у пана перед транслювати е, сучасним побутом, як цей побут не змінюючи, змінюючи фактично весь побут на побут 21 століття, нічого насправді не змінювати в суті цієї, цієї історії.
3: Дивись, я б розглядала цей твір, якщо говорити про опис природи Побуту, тканини, які використовують як вони беруться традиції, що на свята треба обновочку що, що не можна до церкви йти невбраною, бо люди дивляться я б розглядала як дуже детальну і за яку треба бути вдячними нам фіксацією того часу але одночасно в побутових ситуаціях, наприклад, ситуація була що весь час у них ламалися вози від того, щоб була дуже крута гора. Вона крута, віз їде, ці воли очі пнуться, то той віз потяне за собою волів, то він перекидається і розкидається. І ось, наприклад, діалог, який був у Шинку, коли Кайдашу радять, то відправ синів, хай розкопає гору, щоб вона була не такою крутою. А він каже, але ж я не один їжу цією дорогою, давайте гуртом зберемося і розкопаємо. На що ініціатива припиняється. Тобто тут є е, і, якщо ми говоримо про Посткріпацьку якусь будність, тут далі йдеться про спроби самоорганізації людей і пошуку цієї соціальної справедливості, тому що якщо ми разом використовуємо цю дорогу, а ми кожен можемо мати своє господарство і працювати на себе, то ми мали би це робити разом. І якщо у них такі соціальні пориви є щодо суспільного, то на сім'ю на цю глибоко давлять, власне, стереотипи і традиції, які до них перейшли ще від їхніх батьків Тому що, на мій погляд, проблема... найгостріше я сприймаю проблематику, описану в цьому творі Це якраз те, що не можна було, позором сім'ї було б, якби хлопець пішов жити в хату до дівчини Чому виникає цей конфлікт Карпо і Мотрі, що вони залишаються жити біля батьків, хоча хата була немаленька. Але, як пише Ірина Ігнатенко в дослідженнях шлюб і секс у древніх українців, класна книжка, нещодавно вийшла, теж рекомендую, було от просто позором сім'ї, якби він пішов жити до неї. Це тільки наймит міг би піти Приме. Жити, Приме, да, і, да. і вприйме піти. Тому вони такі, що люди подумають, будемо жити в одній хаті. І фактично, ми ж зараз, коли розбираємо цей твір, ми розуміємо, що якби вони всі роз'їхалися і в кожного була своя частинка хати і окремий простір, ну не було б цієї історії. І так само купа людей продовжує хтось вимушено, хтось просто за традицію. Нащо вам знімати квартиру? У нас та велика є, ми вам кімнату відділили. Продовжує жити з батьками, і виходить, що цей стереотип давить на українців. І, і,
1: і сьогодні. сьогодні чуєте ви друзі Ярославу Кравченко, засновниця дикого театру і ведуча. Також біля мене Катерина Гольцберґ, психологіня. Мене звати Олена Гусейнова. І за секунду ми продовжимо розбиратися, що там, як у кейдашів.
0: Ви слухаєте подкаст Книгосховище на Радіо Культура.
1: Отже, кайдаші, кайдашева сім'я і на книжковому клубі в книжковому леві радіокультура, наша традиційна така забава о цій порі на Подолі. Ми збираємо людей для того, щоб показати, як виглядає радіо і поговорити про книжки, які ми любимо і знаємо. І віримо, що наша аудиторія теж уважно прослухається до нас з того боку того, що виконує функцію радіоприймача. Та знаємо, що це тепер може бути навіть мобільний телефон. Отже, ми кілька разів про це сказали, про кріпацтво як тему е, дуже важливу для цього тексту, хоча не видиму, тому що вже ніхто не крипаки, Кріпацтво вже кілька десятиліть тому, перші десятиліття на волі відмінили. Але тим не менше це е, не те, що можна відмінити за 10 років, чи за 20 років, чи е, як ми бачимо по нашим сусідам російським, чи за 300 років. Та? Є речі менші, що ж я перегнула, через за 100 років. Та? речі, які важко відміняються. І великою мірою, скажімо, афроамериканська література, вона про це в Сполучених Штатах. Вони постійно говорять, що досвід рабства, досвід цієї неволі, він тут з нами, тут тепер в 21-му столітті в наших вчинках. Про це афроамериканський реп, наприклад, але і великі романи, такі, як у Тоні Моррісон. Але і романи приблизно цього ж часу, поки Такі, як коріння, або такі щоденники колишніх рабів, які тікали на волю, або хатинка дяді Тома, дяді Тома яку Я ми там розглядаю. знаємо, з теж з дитинства, приблизно з цієї шкільної програми, що яке у сім'ю. Чому цей текст? Це ж текст антикріпацький. Він демонструє, що стається з людиною, якщо вона пережила цей досвід, або вона народилася в родині, тих, хто пережив цей досвід. Чому цей текст не використовують ті, хто займає? питанням свободи, свободи, рабства, і що стається з людьми, зрозуміло, тому що він українською написаний і не потрапляє в великий канон. Але як цей текст можна використати для того, щоб говорити про цю велику травму, велику несправедливість неволі, і що ця травма робить з людиною? Як ми сьогодні, наприклад, в діалозі з якимись представниками афроамериканської культури можемо цей діалог продовжувати, коли вони будуть про свій досвід говорити, А ми, наприклад, витягаємо кайдашеву сім'ю і долучаємось до цієї розмови і говоримо, що це не тільки трагедія чорної людини, яка опиняється на білому континенті, але це, наприклад, українців, які пережили статус країни, яка потрапила в неволю до Російської імперії. Катерина.
2: Ну, дивіться, я б розглядала це з огляду на історію їх конфліктів. За що конфлікти в кайдашів? переважно за майно і взагалі майно стоїть, ну, такою червоною ниткою скрізь весь роман, вони весь час сваряться за майно. Тобто що, ну, не мають раби. Раби не мають майна. І ось тут е- цінність цього майна, вона стає надцінністю. Тобто там то за півня, то за е- свиню, то там за коня, груша, ну, як взагалі символ, який вони не змогли там, ну, поділити, який і, і всох через це. Але Ця цінність майна і там, розбитий борщ, коли Мотря варить окремо борща, поділивши його, тепер буду варити тільки собі, і коли він розливається, і, і навіть з того, як з Мотрею знайомиться карпою, теж розливає ну, майно. Вона там фарбує, чи, ну, щось робить і розливається там, чи фарба, чи чим вона там поливає, хату обмазує. Це все поряд з цим знаходиться. І мені здається, що оця повага до власного майна, вона через розуміння, що ти можеш його втратити, що оце і є травматичний досвід. Це так само, як люди бережуть хліб, переживши голодомор. Це так само, що не можна там викинути якісь речі. І інша цінність їжі, як... Такого скарбу, чи там цей весь час поглядає Кайдашиха на Мотрін, цей скарб, сундук там, чи що там стоїть у неї, скриня. скриня, і оце все біля цього крутиться. Мені здається, що це саме наслідок такої травми, не мати свого.
3: Ясю. Ну, я, мабуть, дістала би не Кайдашеву сім'ю, щоб відповісти на твоє питання і знайти точки перетину. Кобзар дістала би. Кобзар би дістала, Шевченка б дістала, насправді. А якщо говорити про Кайдашеву сім'ю і побут, і майно, ну, боже, ну, це логічно. Молода сім'я, яка ну, одружується, вона хоче мати свій рушник, свій горщик. Те, що вони вирішують. Тут же питання, скоріше, те, яким чином вони вирішують Вирішують ці побутові конфлікти Вони б'ють і нищать Ну, замість того, щоб сісти І поговорити, це проблема Знову ж таки, яка тянеться у нас Віками, люди не вміють вирішувати Сімейні конфлікти розмовою вони можуть розбити, розтоптати, власне, як з цими поділами горщиків, чи коли там вже в фінальні сцени, коли там просто вакханалі з побиттям посуди і всього іншого посуду, тому що ось так от я тобі демонструю. Замість того, щоб спробувати знайти через діалог якось примирення чи непримирення. Історики
1: літератури і дослідники Нечуй-Левицького творчості, його і біографії, і творчості, вони говорять про те, що мазури насправді прізвище Кайдашів Мазури. І це була така, така родина всім, власне, в цьому селі, з якого походить сам Нечуй. І, і от вони були славні на все це село своїм норовом і своєю здатністю дипломатично вирішувати внутрішні конфлікти. А, а, тобто а... це нам представлено дипломатично. Ну, я був, так, 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 так. Та. Тобто те, що вони оці такі скандали між ними відбувалися, це про це знало ціле село, і він навколо них наративізує. Тобто
3: були, напевно, якісь інші версії Але Але, уяви так, вибач, будь ласка Вони жили в низині Тобто село і церква були вгорі Вони жили в низині Це як їм треба було сваритися, щоб все село знало Я думаю, такі новини
1: розповсюджуються дуже легко Бо є, наприклад, один соціальний, ну не один, церква, яку ти назвала, це один соціальний простір, а шинок, наприклад, це ще один соціальний простір. Ще плітки, да. пліткарки. Там і же там є це... медіа, соціальні ну, медіа, да, да, да. соціальний Twitter і, набудь, іще одне. Інстаграм. Да? Інстаграм, два дві, 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 дві форми. І далі ця плітка, очевидь, перетворюється на те, що, на що твоя думка може перетворитися в якісь соціальні соціальний медіа. Режись сьогодні в якому соціальних медіа Але пшенок, я до нього повернуся Тому що алкоголь тут е, теж Важливий такий Важливий елемент та, від, Це не, не епізод Це не деталь, яка з'являється Це все-таки така ключова тема і, зрештою, це всі такі амбіоскладні стосунки з алкоголем, що треба постити, але якщо, каже старший кайдаш Омелько, який знає, що таке кріпацтво, але, але алкоголь все одно залишається такою річчю дуже спокусливою і такою, яка дає відчуття Полегшення, так, яке потім обертається катастрофою, вочевидь, для нього, але дає відчуття полегшення. Є цей епізод прекрасний, що Омелько знає, що якщо там себе недобре поводиш, то прийде Параскива п'ятниця, тебе покарає, але ну тобто треба там заплющити очі і все одно зайти в шинок, якщо дуже хочеться. Це смішні епізоди, та? тобто вони добре виписані, ми звикли над ними сміятися, і коли читаємо, і коли дивимося ці епізоди в різних форматах, і в театральному, такому експериментальному, і в серіалі, про який вже йшлося, але в таких більш традиційних постановках. Що таке тут алкоголь з точки зору не так поетики,
2: та реалізму, та, як психоаналітичної спроби прочитання? Психологи над тимою алкоголю не сміються. Чому, можливо, зараз скажу страшне, людство, на жаль, поки що не придумало такого найбільш доступного антидепресанту, ніж алкоголь. І я, ну, ми бачимо, що сам ну, Кайдаш його використовує саме як антидепресант. Звісно, ми розуміємо наслідки таких ну, вживань, але, дійсно, до алкоголю дуже дивне ставлення Взагалі, ну, найбільша така ситуація порівняння різних алкогольних ставлень Коли на заручинах у Мотрі кайдаш і на заручинах у Мелашки. Там йому дають горілочку з перчиком І він прям насолоджується тим, як вона виглядає І прям каже, а у... Малашки в родині, це якась там розведена горілка, і вони прямо на цьому дуже загострюють. Тобто, навіть якість горілки – це соціальний статус. Тобто, ну, ти там, а, ще з горілкою, що пов'язано, що робить лаври? лаврін, коли приходить в село. Він має виставити мого хлопцям, щоб вони його не побили, щоб він ходить до їхньої дівчини в село. Тобто, там дійсно, з... Алкоголем дуже пов'язано багато таких епізодів, які мають значення Ну начебто це так посміятися, а це такі статусні речі Можливість, скажімо, там заходити в шинок – це такий дозвіл на, на статусність, на, ну, на мій погляд І, звичайно, ну, це все має значення, але це теж про травму це про травмованість самого Кайдаша, тому що він пережив, він дійсно одна із тих людей, яка була в кріпацтві, і, можливо, його алкоголізм – це наслідкове щось. І до нього ж хто приходить потім з чортами, коли він ну, божеволіє від алкоголю, в нього ж, ну, я так розумію, гарячка. І е, хто там, е, чумак якийсь весь час до нього приходить. Тобто там дуже багато символізму. Дійсно, я погоджуюся, що з алкоголем пов'язано багато таких важливих сцен, які про статусність. На мій погляд, от алкоголь додає статусу героям. Алкогольний найкращий
1: соціальний... Да, соціальний... Медіатор. медіатор, медіатор Ні, ну,
3: зачекай, поруч була церква, теж нічого не працювало. Ну, тобто, можна було або в церкву, або... Що, як цікаво, я помітила, що... Ну, і Кайдашиха ходила в шинок.
1: Uh-huh.
3: щоб там розповідати плітки про своїх невісток. Їй треба було вмовляти,
1: вона грала цю таку Ру. гру, та, тож треба її повмовляти, і тоді вона можливо погодиться. Коли Омелько сам пояснює, чому він п'є, він каже давні панщини гори. Тобто він посилається на кріпацтво як велику травму. І його діти вільні, а він, а він а на ньому лежить цей тягар. А ми зараз спробуємо розібратися з цими двома батьківськими фігурами, та зробимо таку спробу психоаналітичного сеансу зараз відбудеться. Але за секунду. Я тим часом, друзі, нагадаю, що ви слухаєте Радіокультура. Мене звати Олена Гусейнова, Ярослава Кравченко і Катерина Гольцберг зі мною, а ще ціла Кайдашева сім'я. Прямо так, і наші дорогі глядачі, які, які і слухачі тепер, і слухачі де. Там, де ми їх не бачимо,
0: ви слухаєте подкаст Книгосховище на радіо Культура.
1: Отже, і ми на Подолі в книжковому леві, і ви чуєте, як декого з наших глядачів-слухачів падають телефони, якими вони намагалися нас сфотографувати. Сподіваємось, що вийшли ми добре на цих фотографіях, але побачимо десь побачимо в соціальних мережах. Тобто, повертаємось на Омелько, головна фігура батьківська. Він власник цього простору, території, він це все здобув, він вийшов з неволі та, і створив, і творить. Та. Оце от дітям має бути добре, яке теж проходить через цей текст, таке теж дуже архетипове. Воно, окрім дітям, має бути добре, далі життя має бути на свободі. Але він вочевидь, е, значно менше здатен все це контролювати, ніж ми покладаємо на батьківську фігуру і два його сини з ним вступають в цей психоаналітичний двобій, вирішують цю едипальну дилему, і наскільки успішно, наскільки це ж теж чия права, що психоаналітики, психотерапевти, психологи говорять, що едипальна оця дилема, вона невирішальна, і перемагає, стає щасливим, або отримує шанс на щастя та людина, яка розуміє, що вона не переможе батька, і не здолає свою матір. Тобто, батьківські фігури треба прийняти такими, якими вони є, і почати своє життя. Чи це відбувається з Лавріном і Карпом? Чи вони вирішують приречені вирішувати цю ділему не завжди?
2: Просто е, завершення депальної стадії завжди е, поєднане з сепарацією. А ми розуміємо, що тут ну, сепарація майже неможлива. Ну, така. І хто сепарує, наприклад, Карпа його жінка, тобто вона його вже конфлікт доводить до такої стадії, коли неможливо не сепаруватися. І що його ще сепарують, це та бійка, коли він все ж таки вдарив батька. І оце, ну такий, умовно, як психологи кажуть, така кастрація батька, коли ти можеш його подолати символічно. символічно, коли ти можеш його подолати фізично ще. Але він спочатку дуже засмучений. А потім бере це як норму. І саме тоді батько його сепарує, тоді він вже відділяє його в окремо ну, через сіни, але ж все, все ж таки він вже живе окремо. У Лавріна інша історія Тому що його історія пов'язана З традиціями наслідковості Що молодший син отримує весь спадок батька ну, І е, саме на цьому І засновано те, що ну, Він бере цю хату І потім починає керувати Батько має спротив До речі, саме ну, Вибачте, смерть батька стала Етапом, коли Лаврін Запанував сам в своїй хаті А поки ну, батько жив я думаю, що це така символічна смерть була його божевілля Тому що Кайдашу складно переносилося це Він не міг ну, втратити цю І він втратив такі поступово через божевілля Не просто віддав це, а з божеволів і, і помер І тоді Лаврін запанував в хаті Там же ще і поділ був майна, коли вони вирішили поділити його порівну Ну, як брати, а потім стала вспротив е, Мотря, і, е, а по закону вийшло, що все отримав Лаврін. І тут теж є, є така конкуренція, ну це вже інша тема. Але ну, мені чомусь здається, що змогли подолати цей комплекс е, саме сини. Кайдаша, але ціна – це смерть батька. І символічно це завжди так і відбувається. Вона може бути не буквальною смертю, а може бути тим, що я тепер сильніший, я тепер розумніший, я тепер краще вирішую якісь проблеми. І вже батько може до мене звертатися. Але не кожен віддає таку ситуацію в руки. У мене є зараз ситуація ну, дуже схожа. Це так складно для родини. Кайда
1: це теж такий архетиповий образ. І він теж дуже психоаналітичний. Тому що не дарма Валеріан Підмогильний, для якого Нечуй-Левицький дуже важливий письменник. Він до нас його статей називається «Іван Нечуй-Левицький. Спроба психоаналітичного аналізу». І він якраз витягає нагору цю едипальну історію і говорить про те, що ця рання смерть матері Нечуя-Левицького стала такою великою травмою, зробила цю і депальну стадію для нього неподоланною. Тобто він в ній залишився і з нею писав всі свої тексти, і тому ці берегині вони завжди такі неприємні. Тому що ідеальна жінка вже не існує, вона вже зникла. І, знаєте, він тільки в тузі за нею може жити все своє життя. І Підмогильний пояснює, що тому там він одинаком і доживав своє життя. І от була ця така його закоханість, яка десь там стояв, її портрет. Але реальної жінки не сталося в його житті, і всі ці реальні такі архетипові фігури жінка, яка має оберігати всіх жінок, які приходять під її дах, яка має для всіх створювати такий родючий ґрунт, щоб всі розвивалися і ставали щасливіші щасливіші, вона така, антитакий образ. Кайдашиха, як з нею давати було собі раду в такому трансформації, в цій зміні часу, зміні обставин? Ясю,
3: Якщо говорити про трактування, яке існує в нас в театрі, вовершує у нас інші акценти і ми дуже концентруємося і на ось цьому неподіленому майні і відсутності особистого простору, через що виникає багато конфліктів. А також, якщо говорити про Кайдашиху, то актриса, яка зараз грає її роль, в неї якраз існує така прив'язаність до синів. Вона говорить про те, що там в тексті Я зараз боюся збрехати, але Наталка наче свого нічого не дописувала Вона каже про те, що наскільки довго вона її годувала груддю І що в неї настільки висока прив'язаність до цих синів Що жодна жінка, яка потрапить і ну, буде претендувати на, на сина Вона не пройде цей кастинг Тому, власне, всі ці невістки настільки погані, тому що вони вони не можуть ніяким чином бути кращі за матір, яка тут головна вони сюди прийшли, забирають у неї синів, яких вона викохала, виростила для себе, і значить вони не можуть претендувати на якусь незалежність, а мають тільки їй ну, от, допомагати. Тобто ми розглядаємо це от з таким от акцентом розбору власне образу Кайдешихи. І плюс, плюс, треба ж розуміти, що якщо Кайдаш, він у нас був кріпаком. То вона влаштувалася по-іншому, вона влаштувалася по-іншому, її подушки стелили, ну, вона сиділа поруч з панами. І тут знову ж таки, не згадаючи є ця лінія Уничує Левицького, але Наталка Ворожбит проводить таку, ну оскільки ми вже в українському селі зараз да, де є голова села і всі інші персонажі, які потрібні там в сільраді, то вона проводить ту лінію, що Кайдаш. Ще страждав все життя не тільки від, від того, що він згадував, як йому погано жилося, що е, на нього давила думка про те, що дружина, будучи на цих подушках, прислуговуючи панам, можливо, йому все життя зраджувала, тому що вона мала доступ до ось цього кола. І це те, що о, могло на нього, о, власне, впливати, тому що Наталка то Вержбита цю лінію о, розвиває. Але, тим не менше,
1: вона зберігає паралель, яка для нас дуже важлива, насправді. Вона така дуже постколоніальна, вона якраз в контексті нашої антиколоніальної боротьби щоденної та в побуті і в мисленні так само, як і скрізь. Кріпацтво, позбавлення волі, яке приходить ззовні, приходить з Російської імперії і пов'язано з зруйнованою Тобто Вона не приходить просто так. Та? Це не гетьман Іван Мазепа вирішує, наприклад, що тепер ви будете кріпаки. Це приходить скасуванням гетьманщини, приходить кріпацтво. То з, наприклад, падінням Української Народної Республіки, коротким її існуванням, приходить Радянський Союз, приходить або з падінням з крахом та завершенням такого утопічного проекту українського ренесансу 20-х, приходить, приходить репресії, голодомор, колективізація, і Кайдашиха версії Наталки Ворожбити версії, і фільму, і вистави, вона знаходить свої Свої стосунки з цим правлячим, якби в верхівкою цього, тих, кому належить колгоспи, хто там займає певну позицію. Ми у нас залишається небагато часу. Я, друзі, нагадаю вам, що Радіокультура, книжковий клуб в книжковому леві. Ми на Подолі, виїзна студія, нас бачать слухачі, так само, як і чують слухачі. І зі мною Катерина Гольдсберг і Ярослава Кравченко. Ми розбираємося з кайдашами, з їх проблемами і радостями, і болями і говоримо про них як таку архіту типовий текст е, Олена Полишенко, яка пише одну з передмов Зараз багато перевидають кайдишів Можна в різному форматі купити Оленка пише одну з передмов Вона пише, що це трилер Погоджуєтеся? Ну Може бути, може бути
2: Яся каже, може бути, Катерина Ну, що визначення трилеру мені, ну можливо, що, ну, це досить цікаво ну, Якщо говорити про захоплення, моє захоплення було ну, от, в дорослому віці, ну, дійсно воно було. І дійсно я наче пам'ятаю десь якісь ну, факти, але от я, я з захопленням читала, що, що ж там далі. Тобто з огляду на такі речі, дійсно, коли ти не знаєш, що там далі, навіть якщо ти знаєш, що там далі, оце дійсно трилер, тому що ну, є якісь е, несподівані такі речі, хоча ти розумієш, що буде далі, ну, що ось воно, ну, дійсно, вони зараз посварять. Але наростання напруги, яке відбувається, воно дійсно, як у трилері. От, оце постійно. Думаю, ну, зараз все. Ні, в них вистачає ще сил і далі свали. Паритися. Ну, не закінчується це. І потім таке, знаєте, полегшення, ну, навіть коли грушка всохила, ти відчуваєш полегшення, що немає більше цього спору ну, між ними. Це але,
3: але дивись, виходить, що єдине, що у них залишилось, вони настільки розірвали всі будь-які людські стосунки, що у них залишилася ця груша. Насправді, я думаю, що на Левицький полінувався, і там дійсно могло, як в трилері, враховуючи, що щоразу, для того, щоб посваритися, вони використовували всі підручні предмети, і коли я читала, коли там з'являлися на якісь, якими вони билися, чи летіли ці горщики, ну, тобто, там... Що, хто, там могло б просто там три. Це інша традиція, Щоб інша література. Зру... Сокіра, це не про нас. Під, під грушею могло б просто три могили бути, і ми пішли десь в сторону. Але це, це ми зі... ще
1: забуваємо, що там ціла Малашка тікає в Київ mm. і її шукають. Це теж дуже трилерна та, да, та, би, так. Мовити, частина. Олена Полишенко, яку ми згадали її перемову, вона пише: там вона знаходиться дослідження різних версій, перших версій він багато редагував. І груша не всохла, є така версія, в якій Груша і далі цвіла, діти Карпа і Лавріна збиралися далі її ділити. І це фінал. І
3: о, о, це найправдивіше, мені здається, версія. Тому що, оскільки ця, цей двір залишається в нашій літературі, і ми до нього щороку повертаємося і розбираємо, я думаю, що та Груша ціла і буде цвісти ще довго.
1: Наша близькість до імперського минулого доволі коротка, так? це всього 30 років. Наші дідусі, бабусі, батьки, ми самі часто пам'ятаємо, що там було. Ми знаємо, як виглядав колгосп, що таке ми, це очевидно далеко, але ми знаємо історію про людей, у яких не було паспортів. У моїх батьків не було закордонних паспортів. Це теж обмеження, дуже велике, це дуже велике посягання на твою свободу. Але гіпотетично наші внуки, так, так. Через покоління вони будуть дуже далеко від цього досвіду Зможуть дуже коротко, буквально по дві секунди
3: Чи зможуть вони купити собі квартиру, щоб жити
2: окремо від батьків? Чи буде все ще цей архетип? Я думаю, буде, буде це ж така спадщина, яку ми передаємо дуже легко, на мій погляд. Ну, звичайно, ми можемо інші речі скласти, по-іншому мати окремі квартири, але все одно знаєте, про що посваритися.
3: Я знаєш, все-таки сподіваюся, оскільки зараз дуже багато людей вже вчаться ходити до психологів і вчаться свої проблеми проговорювати, і ходять і на парну, і на сімейну психологію. Все таки ми зможемо через кілька поколінь дойти до того, щоб не чекати, поки всохне груша чи не бити горшки, а якось вирішувати сімейні конфлікти розмовою. Про нас, дорослих, буде якийсь інший соціально-побутовий трилер, тому що це
1: про нас маленький. Кейдаші – це ми маленькі, ми, які дорослішають. Про нас, дорослих, хтось напише якийсь інший соціально-побутовий трилер, і про нього теж буде книжковий клуб. Через багато-багато років, але я думаю, ми так далі будемо любити говорити про книжки, і будемо любити радіо, і книжкові магазини на Подолі, книжковий лев, і радіокультура. Прощаємось з вами на цьому.